0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 26. August. Hier ist das Update mit Ole Pflüger, das bin ich. Und meine Themen heute sind eine Pressekonferenz beim Deutschen Wetterdienst, wo es um die Lehren aus der Flutkatastrophe im Juli ging und zwar die Lehren für den Städtebau. Außerdem fasse ich Ihnen die Lage in Afghanistan zusammen und heute ist ein Dokument aus dem Gesundheitsministerium bekannt geworden und daraus geht hervor, wie eine Corona-Politik aussehen könnte, die sich dann nicht mehr so stark an der Inzidenz orientiert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wie erwartet hat der Bundestag ja gestern die Verlängerung der epidemischen Lage beschlossen. Trotzdem wird es sich demnächst wieder lohnen, häufiger zu gucken, was eigentlich die einzelnen Landesregierungen so machen. Denn entscheidend dafür, welche Anti-Corona-Maßnahmen gelten, war ja bisher die... Sieben-Tage-Inzidenz, das kennen Sie alle. Aber weil in den Risikogruppen inzwischen die meisten geimpft sind, ist schon länger klar, das wird jetzt nicht so bleiben. Und heute ist zum ersten Mal ein Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium bekannt geworden, wie so eine neue Regelung, so ein neuer Richtwert aussehen könnte. Und mein Kollege Tilmann Steffen hat sich das Dokument genauer angeguckt. Hi Tilmann. Hallo Ole. Die Inzidenz, also die Zahl der positiv getesteten, wird weniger wichtig. Dafür werden jetzt die Krankenhäuser stärker in den Blick genommen. Wie genau soll das denn aussehen?
1: Ja, also man schaut jetzt quasi, wie viele Krankenhausbetten gibt es in einem Kreis oder in einer bestimmten Region. Und dann wird ein Wert festgelegt bis wann man eben dann Corona-Schutzmaßnahmen lockern kann und ab wann es gefährlich wird, wo man dann wieder verschärfen müsste, weil das, das Pandemiegeschehen sich zu sehr verschärft. Die Grundzüge dieser Regelung sind ja schon seit ein paar Tagen bekannt. Mhm. Der neue Entwurf, den wir heute einsehen konnten, zeigt auch noch nicht das letzte Detail, wie das dann genau berechnet werden soll. Auf jeden Fall geht es darum, einfach zusammenzuzählen, wie viele Leute sind schwer erkrankt pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das wird der neue Richtwert für die Beurteilung. Des Pandemiegeschehens.
0: Und das dann ja auch weiterhin auf eher regionaler Ebene. Ne?
1: Ja, ja, also da guckt jeder Kreis, jede Region für sich, wie viele Betten gibt es da und wie viele Kranke können wir uns sozusagen leisten.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, macht Sachsen das ja schon seit April eigentlich mit dem sogenannten Bettenfaktor, ja. der ganz ähnlich funktioniert. Was sind denn da die Erfahrungen?
1: Die werden durchaus positiv geschildert von Sachsen. Diese Grenze wurde dort nie gerissen, hat uns Michael Kretschmer gesagt, der Ministerpräsident. Wie die? Die Grenze lag bei 1300 Betten, und zwar mhm. intensiv und normale Betten. Und Kretschmer, der Ministerpräsident, sagt eben auch, die Akzeptanz von Corona-Maßnahmen steigt einfach. Wenn die mhm. Menschen sehen, da ist ein Bett und das ist jetzt voll oder es ist leer, das wird eher akzeptiert und verstanden als diese mathematisch berechnete Inzidenz, die ja sehr, sehr wenig greifbar ist.
0: Ja, also erstmal sinnvoll und nachvollziehbar. Siehst du denn auch Risiken, die das Verfahren haben könnte?
1: Ja, durchaus. Also Fachleute sagen und auch unser ganzes Datenteam hier bei Zeit Online sieht das so, dass die Inzidenz ja im Prinzip so eine Art Frühwarnfaktor war. Das, was wir an Inzidenzentwicklung sehen, das bildet sich dann ein paar Wochen später in den Krankenhäusern ab. Also wenn man jetzt die Inzidenz links liegen lässt, besteht natürlich die Gefahr, dass dann plötzlich eben doch die Betten schneller voll sind, als man denkt. Und da wird es natürlich dann schwierig. Also äh, es gibt auch Plädoyers dafür, einfach beides zu sehen. Es ist schon klar, dass man nicht mit denselben Maßstäben die Pandemie messen kann, wie wir das vor einem Jahr getan haben oder in der zweiten oder dritten Welle, mhm. bevor es die Impfung gab. Aber doch Augen auf und lieber wachsam sein, das, das erscheint doch besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke dir, Tillmann, für den Blick in den Entwurf. Ja, gern. Natürlich ist es aus der Ferne extrem schwer zu sagen, was gerade genau am Flughafen in Kabul passiert. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute berichtet. Wir ähm, wissen, dass äh, die Terrordrohungen äh, sich äh, massiv verschärft haben, dass sie deutlich konkreter geworden sind. Was auf jeden Fall sicher ist, dass in sechs Tagen die USA ihre letzten Truppen aus Afghanistan abgezogen haben werden. Das heißt, für alle Menschen, die in Afghanistan noch festsitzen und die nicht zu den 100.000 gehören, die bereits ausgeflogen wurden, schließt sich jetzt das Zeitfenster. Denn was passiert, wenn keine Truppen mehr da sind, das müssen dann die NATO-Staaten mit den Taliban aushandeln. Die USA wollen noch mindestens 36 Stunden lang Menschen ausfliegen. Die ARD hat heute berichtet, dass der letzte Evakuierungsflug der Bundeswehr Kabul schon verlassen hat. Es sollen zwar noch zwei Flugzeuge starten, die dann aber nur noch Bundeswehrkräfte mitnehmen. Und kurz vor Redaktionsschluss kam jetzt die Nachricht rein, dass es eine Explosion vor dem Flughafen gegeben haben soll, wohl an einem der Eingangstore, in dessen Nähe britische Soldaten stationiert sind. Begradigte Flüsse, Bäche ohne Auen, asphaltierte Flächen und wenig Vegetation. All das führt dazu, dass extreme Regenfälle besonders schlimme Schäden anrichten können. So wie im Juni in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Und der Deutsche Wetterdienst, der hat heute zusammen mit anderen Behörden zu einer Pressekonferenz geladen. Und da haben sie erklärt, was jetzt zu tun wäre, damit solche Katastrophen wie dort in Zukunft und anderswo nicht ganz so katastrophal ablaufen.
1: Starkregen kann jeden treffen. Und dieses Problem wird sich in einer heiseren Zukunft weiter verschärfen.
0: Das ist hier Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst und der sagt, klar, zum einen müssen die Treibhausgasemissionen reduziert werden, um zu vermeiden, dass das Wetter noch viel unberechenbarer wird in Zukunft.
1: Es ist deshalb dringlich zu handeln und das ist noch möglich.
0: Aber auch vor Ort lässt sich viel tun, damit die Landschaft solche Regenfälle besser abpuffern kann. Und da kommt jetzt Peter Jakubowski vom Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung ins Spiel. Eine Schlüsselrolle nehmen dabei Böden und Bäume ein. Mit einer sogenannten blaugrünen Infrastruktur, also wassergebundenen, durchgrünten Bereichen in den Städten, lässt sich nicht nur Wasser zurückhalten, sondern diese Bereiche helfen auch, Hitze und Trockenheit zu mindern. Also mehr Bäume, mehr Seen und weniger Asphalt und Beton in Städten und Siedlungen. Entsiegeln ist eine der Kernaufgaben, der sich Stadtentwicklung und Stadtplanung widmen muss. Und besonders interessant fand ich aber diesen Punkt hier, weil in Städten ist es natürlich so, da ist jetzt nicht unendlich Platz zur Verfügung, wo man einfach Bäume pflanzen und Seen ausbaggern kann. Und deswegen schlagen sie vor... Auch unter Bebauungsdruck muss unserer Überzeugung nach mehr Wohnraum auf weniger Grundfläche entstehen. Das heißt also, es wäre gut, wenn in Zukunft in Deutschland mehr in die Höhe gebaut würde und weniger in die Fläche. Was noch? Von heute bis zur Wahl ist es noch genau ein Monat, beziehungsweise zu den Wahlen, denn Deutschland wählt ja nicht nur einen neuen Bundestag, sondern. Am 26. September sind auch noch die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Und wenn Sie in einem dieser Länder wohnen, so wie ich in Berlin, und wenn Sie auch noch nicht sicher sind, was Sie wählen sollen, so wie ich hier in Berlin, dann habe ich eine gute Nachricht für uns, denn ab heute ist der Wahlomat für die beiden Wahlen online. Da können Sie wie immer eingeben, was Sie zu verschiedenen Politikfeldern denken und der Walomat spuckt Ihnen dann die Parteien aus, die am besten dazu passen. Sie finden den Walomaten unter anderem bei uns auf Zeit Online, aber ähm, er hat auch eine eigene Seite, die Sie besuchen können. Für die Bundestagswahl müssen Sie sich noch eine Woche gedulden, dann geht auch der online. Aber dieses Wochenende bekommen Sie auch schon Folge 2 unseres Was-Jetzt-Wahlspezials auf die Ohren, also quasi den Walomat zum Hören. Bevor es aber Samstag wird und der Wahlcheck kommt, muss noch der Freitag durch. Und morgen früh hören Sie hier Kolja Unger, der sich unter anderem Joe Bidens Versäumnisse in Afghanistan anschaut. Am Nachmittag dann nochmal ich. Mails können Sie bis dahin schicken und auch danach an wasjetztderzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis morgen. So, mal gucken, was passiert, wenn ich hier beim Ballomaden einfach immer dagegen bin. Stimme nicht zu. ÖPNV, nö. Schuldenbremse, nö. Nein, 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 nein. Nee. Parteien auswählen und zum Ergebnis. Ach. Leider kann der Wahlomat auf Grundlage ihres Antwortmusters kein individuelles zuverlässiges Ergebnis berechnen. Da muss ich wohl eine Dagegenpartei gründen.